Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kyo Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschaltet hast und zwar zu unserer heutigen Folge, wo ich mit dir darüber sprechen werde, an welchen zehn Zeichen du erkennen kannst, dass du heilst. Bedeutet, heute spreche ich mit dir darüber, welche Kraft die Auswirkung deiner inneren Arbeit hat und wann du oder auch andere Menschen sozusagen erkennen, wann du auf diesem Prozess und du gehst vermutlich diesen Prozess, sonst hättest du nicht zu diesem Podcast eingeschalten, dass du hier deine Fortschritte machst. Ich werde auch mit dir darüber sprechen, was ein Prozess ist, also durch welche Schritte wir in einem Prozess gehen, an was du erkennst, dass du zum Beispiel einen Prozess dann eben auch beendet hast. Und ich denke, solange wir hier als Menschen auf der Erde inkarniert sind, gehen wir immer durch ganz viele verschiedene Prozesse. Manche Prozesse gehen länger, manche Prozesse gehen kürzer. Und ja, ich habe mir für heute zehn Zeichen herausgesucht, an welchen du erkennen kannst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Bedeutet, wenn du heute auch erkennst, dass ja, einige Zeichen eventuell bei dir, bei einem gewissen Thema noch nicht zutreffen, dann kannst du so natürlich auch prüfen, wie viel Luft da noch nach oben ist. Und es geht nicht darum, dir heute ein Gefühl zu geben, dass du dich verurteilst, dass du dich schuldig fühlst, sondern vielmehr, dass du diese Folge auch als ein Motivationsschub siehst und dich selber einfach dazu motivierst, am Ball zu bleiben, dran zu bleiben und ja... Dann würde ich sagen, nimm einen tiefen Atemzug über die Nase ein, halte kurz den Atem und dann wieder vollständig ausatmen und lass uns beginnen. Bei meiner letzten Gruppencoaching-Session habe ich meinen Teilnehmern gesagt und ihnen auch als Motivation mitgegeben, dass sich mit innerer Arbeit, Innerkindarbeit und traumasensiblen Arbeiten zu beschäftigen, viel Energie kostet. Und in meinen Erstgesprächen zeige ich meinen Teilnehmern immer eine Folie in meiner PowerPoint-Präsentation und ich möchte dir, das, ich möchte jetzt dich einladen, dass du dir diese Folie vor deinem geistigen Auge vorstellst, um dir, bevor wir gleich mit den zehn Zeichen beginnen, du dir einen Prozess vorstellen kannst. Und zwar, stell dir vor deinem geistigen Auge ein Bild vor mit einer Linie, die gleich verschiedene Kurven sozusagen macht. Und an dem Punkt, wo die Linie beginnt, an diesem Punkt bist du. Du startest hier immer einen Prozess, wenn du einen Prozess beginnst. Ja, ein Prozess könnte zum Beispiel sein, du möchtest, du gehst durch einen gewissen emotionalen Prozess oder ein Prozess könnte sein, du möchtest zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören, du möchtest eine gute oder du möchtest dir eine gute Angewohnheit aneignen, du gehst durch einen Trennungsprozess durch verschiedene Prozesse, durch die du gehst. Wir gehen ja immer durch Prozesse, durch Entwicklungsprozesse. Und wenn du an einem Prozess beginnst, dann beginnst du an diesem wie Nullpunkt oder einfach ab dem Moment, wo ein Prozess in Gang gebracht wird. Hier beginnt ein Prozess. Und in diesem Prozess und in diesem Heilungsprozess geht die Kurve dann nach unten und vor allem bei Prozessen, wo wir mit inneren Themen arbeiten oder wo du mit inneren Themen arbeitest, verbindest du dich hier mit deinem Schmerzkörper oder auch mit deinem Ego. Und warum viele Menschen zum Beispiel 
gar nicht erst so einen Podcast anhören würden wie diesen hier. Oder niemals ein Coaching buchen würden oder niemals in eine tiefe Meditation gehen oder sich über Journal-Fragen mit gewissen Themen auseinandersetzen, ist einfach, weil sie und ihre Intuition bereits schon weiß, weil sie nicht diese Kurve nach unten gehen können, wo es scheint einfach mal ja, sich seine, Thema, seine Themen anzuschauen oder natürlich einfach auch mit dem Thema Schattenarbeit zu beschäftigen. Viele Menschen gehen nicht trauen sich nicht mit ihrem Schmerzkörper, mit ihrem Ego zu beschäftigen, weil sie nicht nur nicht wollen, sondern weil sie vielleicht auch nicht können. Ihr Körper, ihr Nervensystem hat nicht die Kapazität, das zu tragen, weil diese innere Arbeit und Traumata aufarbeiten, Trauma aufarbeiten, Energie kostet. Und deswegen möchte ich dich dazu motivieren, dass du wirklich stolz auf dich sein darfst und dass es natürlich deswegen auch wichtig ist, hier meine gewisse Balance zu haben und sich auch auf schöne Dinge zu fokussieren. Und deswegen bleiben manche Menschen genau an diesem einen Punkt stehen und bleiben dann einfach immer an diesem Punkt. Ja, ich habe schon mal mit dir darüber gesprochen, dass manchmal triffst du Menschen wieder nach zehn Jahren und da hat sich irgendwie einfach gar nichts verändert in deren Leben. Die gleichen Angewohnheiten, die gleichen Themen, über die die Menschen sprechen. Es ist einfach alles gleich, während du mittlerweile in einer ganz anderen Realität lebst. Und das ist, weil oft Menschen, also ich meine, es ist nichts daran zu verwerfen. Es ist nichts verwerflich, wenn jemand auch mit seinem Leben wirklich glücklich ist und dann einfach hier an diesem Punkt bleibt. Dann ist das auch vollkommen perfekt. Auch für dich zu wissen, dann ist es vollkommen perfekt. Doch alleine, wenn du unsere, wenn du unser, wenn du den Mensch anschaust, für was der Mensch da ist, also für was überhaupt eine Zelle da ist, wir sind hier, um zu expandieren. Das Universum, du in dir selbst, du möchtest expandieren. Du möchtest dich entwickeln. Das ist dein ganz, das ist dein ganz natürliches Excitement. Das ist deine ganz natürliche das ist ein ganz natürlicher innerer Motor, der dich im Leben antreibt, dass du mehr möchtest. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn man mehr möchte. ja. Also voll viele sagen ja auch, und das sage ich natürlich manchmal auch, es kommt immer auf die Intention, auf den Kontext drauf an. Aber dieses, ja Menschen, die immer mehr wollen, mehr wollen, mehr wollen, sind mit ihrem Leben unzufrieden etc. Du musst nur im jetzigen Moment sein. True that, bis zu einem gewissen Punkt. Aber es ist auch richtig und wichtig, dass du dich als Mensch weiterentwickeln möchtest, dass du dich fortpflanzen möchtest, dass du dich nach vorne bewegen möchtest. Die Menschen, die eher nicht durch diesen gewissen Entwicklungsprozess gehen und an einem Punkt stehen bleiben, die dürften sich eher ein paar gewisse Fragen stellen und die möchten sich diese Menschen eben nicht stellen. Die werden sich diese Fragen nie stellen. Und du stellst dir diese Fragen und deswegen bist du hier und deswegen hörst du zu, auch wenn es dich vielleicht manchmal triggert oder etc., also im Positiven oder im ein Trigger ist ja immer, dass sich einfach etwas in uns bewegt. Bedeutet, wenn du an diesem Nullpunkt bist, dann geht die Kurve meistens nach unten, wenn du dich mit deinem Ego verbindest, mit deinem Schmerzkörper verbindest. Und wenn du dich mit deinem Ego verbindest, zeigt es dir dann oft auch, und viele wollen sich nicht mit ihrem Ego auseinandersetzen, weil sie dann merken würden, okay, Sie leben gar nicht für ihr Higher Self und für ihren Herzenswunsch, sondern machen Dinge, die sie überhaupt nicht erfüllen. Gehen Dingen nach, gehen einem Beruf nach, um die Eltern zu beeindrucken, um die Gesellschaft zu beeindrucken, weil 
sich Menschen gewisse Dinge in ihrem Leben gar nicht erlauben. Ja, ich habe das vorhin erst in meine Story gepostet und habe geschrieben, Living your best life wird viele Menschen triggern, aber du bist nicht hier, um das beste Leben für andere zu leben, sondern du möchtest dein bestes Leben für dich leben. Und wenn du dein bestes Leben lebst, dann kann es sein, dass das andere Menschen triggert. Aber wenn du merkst, dass es dich triggert, dass es andere Menschen triggert, wenn du dein bestes Leben lebst, dann merkst du, dass du dein bestes Leben nicht für dich führst, sondern für die anderen. So kannst du auch deinen Herzenswunsch von deinem Ego-Wunsch unterscheiden, wenn du weißt, weil wenn du, den, wenn du deinen Herzenswunsch nur für dich gehst, dann weißt du, hey, ich mache das für mich und mir ist es egal, was die anderen Menschen dann denken. Also hier, erstes Zeichen, an welchem du erkennst, dass du heißt, ist, dass du nichts mehr persönlich nimmst. Heute, diese Podcast-Folge ist im Anklang an unsere letzte Folge. Wenn du nichts mehr persönlich nimmst, weißt du, dass du auf deinem Heilungsprozess bist. Und das zweite Zeichen ist, dass du nicht verurteilst. Du erkennst, dass du heilst, wenn du nicht verurteilst. Und zwar, wenn du nicht nur andere nicht verurteilst, sondern wenn du auch dich selber nicht verurteilst. Denn was passiert, wenn du dich selber nicht verurteilst? Dann weißt du, dass du dir selber für gewisse Dinge in deinem Leben zum Beispiel vergeben hast. Wenn du dich selber nicht verurteilst, dann weißt du, dass du wirklich im Einklang mit dir selber lebst und mit deiner höchsten Version, mit deiner besten Version. Und dass du Dinge aus den reinsten und pursten Intentionen und Absichten heraus machst. Dass du nach deiner Wahrheit lebst. Und das ist nämlich schon das dritte Anzeichen, an welchem du erkennst, dass du heilst. Wenn du deine Wahrheit sprichst. Wenn du deine Wahrheit lebst. Und zwar an erster Stelle vor dir selber, vor dem Universum, vor Gott und vor anderen Menschen. Aber wenn du nicht erst deine Wahrheit gegenüber dir selbst lebst, dann kannst du deine Wahrheit natürlich auch nicht vor anderen Menschen aussprechen, vor anderen Menschen ausleben, wenn du nicht deine Wahrheit kennst. Und wenn, wenn du dich jetzt fragst, okay, wie finde ich denn meine innere Wahrheit heraus, dann merkst du, dass du auf dich noch auf deinem Prozess befindest. Dass du noch dich mehr nach innen wenden kannst wenden darfst. Das ist ja der Weg der inneren Arbeit. Das ist der Weg des Yogas. Der Weg zu dir selbst. Und umso mehr du dich deswegen zu dir selbst richtest, zu dir selbst widmest, umso mehr du in deine eigene innere Mitte findest, hier findest du deine Antworten. Hier findest du deine eigene Wahrheit. Und damit wir in unserem gesamten Universum dieses gesamte Puzzle bilden, brauchen wir verschiedene Meinungen. Jede Meinung hat ihren eigenen Wert und ist wichtig. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke auch, um andere Menschen oder dich selber 
nicht mehr so zu verurteilen, wenn du dir wirklich verinnerlichst, dass jede Meinung ihr Recht hat. Jede eigene Meinung hat ihren Wert. Hier sind wir auch im Paradox. Würden wir alle dasselbe denken, dann wäre das ja wie eine ganz gerade Linie, dann wäre das dieser eine Mittelpunkt, dann, 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 dann würde es ja gar kein gesamtes Puzzle geben, mit welchem wir hier die Erde und das Universum befüllen würden. Dann wäre es ja nur ein Puzzleteil. Doch wir brauchen ja diese vielen Puzzleteile, die zusammenpassen, weil sie verschieden sind, um dann aneinander anzudocken. Und wenn du nun zurückgehst zu diesem Bild, wo du begonnen hast, bei diesem einen, bei dem Punkt, wo dann die Kurve nach unten geht und wenn du dich dann dazu entscheidest, wenn du dann Ja zu dir sagst, wenn du dann Ja zu dir sagst und diesen Weg gehst, dann kommt danach die Transformation, die Entwicklung. Du deckst Dinge auf, du fühlst dich besser, du erkennst mehr Sachen über dich, findest mehr Sachen über dich raus. Du lädst mehr Heilung und Frieden in dein Leben ein. Dein Leben verändert sich. Ja, diese erste Motivation, wenn du zum Beispiel jetzt angenommen das erste Mal eine Breathwork-Reise gemacht hast oder das erste Mal eine Yoga-Klasse besucht hast oder das erste Mal eine Innerkindreise gemacht hast. Da bewegt sich ja unglaublich viel. Und dann, und das ist der tricky Part, bei einem Entwicklungsprozess und bei einem Heilungsprozess, dass dann, bevor dieser Prozess sich dem Ende neigt, geht es nochmal mit der Kurve, nachdem sie, also du bist erst bei dem einen Punkt, dann geht sie weiter nach unten, dann kommt diese Transformation und diese Entwicklung, dann geht, dann geht die Kurve wieder nach oben und dann geht die Kurve noch weiter nach unten, also noch tiefer, wie du beim ersten Mal warst, wo du deinem Schmerzkörper und deinem Ego begegnet bist. Dann geht diese Kurve noch weiter runter, ganz bis zu ihrer Urwunde. Und an diesem an diesem Beispiel erkennst du, dass manche Menschen, die auch den Weg beginnen und vielleicht kennst du sogar Menschen in deinem Umfeld, wo du weißt, die haben sich mit der inneren Arbeit beschäftigt oder mit der Spiritualität und dann auf einmal sagen sie, oh nee, das wird mir zu wild oder das wird mir zu komisch und ich, ich möchte nicht mehr. Und die trennen sich dann irgendwie so von allen ihren Praktiken, die sie jemals gemacht haben. Obwohl es ja einen Grund hatte, dass ihre Seele den Ruf hatte, diesen Weg zu gehen. Und das ist, weil dann auf diesem Weg, wenn nicht mit den richtigen Tools gearbeitet wird, die Kapazität endet und dann manche Menschen umdrehen. Okay, also die den Weg wieder zurückgehen und nicht weitergehen. Nicht durch dieses Tief durch, um dann, ich sag mal, wie im Yoga zu Samadhi und zur Erleuchtung zu kommen. Zum Seelenfrieden. Um dann wieder von vorne zu beginnen. Ich meine, die machen es ganz klug. Die denken, wofür sollte ich diesen Weg gehen, wenn ich nachher eh wieder von vorne beginne? Also um dir hier nochmal ein Beispiel zu geben. Manche Menschen, die beginnen gar nicht erst diesen Prozess. Die bleiben da. Manche Menschen beginnen und drehen dann wieder um. Und manche Menschen, die gehen einfach diesen gesamten Weg. Und das sind dann auch die Menschen, die du dann, die dann manche Menschen nach Jahren wieder sehen und sagen, wow, diese Menschen haben sich so verändert, da ist so viel passiert. Ja, das sind dann Menschen, wo man sagt, wie kann das sein oder wie kann das sein in, in so einer kurzen Zeit oder wie kann das sein, dass 
bei diesem Mensch Dinge funktionieren oder klappen, die bei anderen Menschen zum Beispiel scheinen nicht zu funktionieren. Und damit kommen wir auch zum vierten Punkt. Wenn Menschen dich nach deiner Hilfe und nach deiner Meinung fragen, erkennst du, dass du auf deinem Entwicklungsprozess bist, dass du auf deinem Heilungsprozess bist. Wenn die Menschen erkennen, die Stärke in dir zu sehen, dein Licht zu sehen, dann möchten sie etwas von diesem Kuchen haben, dann kommen sie auf dich zu. Und es gibt bestimmt, und ich hoffe, es gibt in deinem Umfeld auch Menschen, die du nach deren Meinung fragst. Und jeder von uns hat seine eigenen Gaben, seine eigenen Talente. Bedeutet, wenn du auf den Weg deiner inneren, dich auf deiner inneren Heilungsreise befindest, auf dem Weg mehr zu dir selbst, dann wirst du auch erkennen, was dein, wie dein ganz eigenes Puzzle aussieht. Und jede einzelne Seele von uns hier auf der Erde hat ihren ganz eigenen Abdruck, also ist ihr ganz eigenes Puzzlestück. Und wenn du natürlich umso mehr du nach innen gehst, um herausfindest, was für eine ganz eigene Form du hast. Dadurch wird das Menschen abschrecken können, weil sie sich vielleicht manche Menschen nicht oder manche Puzzleteile sozusagen nicht mit, der, nicht mit dir identifizieren oder eigentlich auch getriggert sind, weil sie voll gerne ihr, ihr, ihr eigenes Talent, ihre Eingabe, ihr eigenes Puzzlestück erkennen würden, aber wie möchten Sie Ihr eigenes Puzzlestück, wie wollen Sie Ihr eigenes Puzzlestück erkennen, wenn Sie sich, es sich selbst nicht anschauen wollen? Oder immer nur nach den anderen Puzzleteilen gucken und gucken, ah, okay, wie sehen die denn aus? Anstatt erstmal zu schauen, hey, was habe ich für eine eigene Form? Wenn du weißt, welche eigene Form du hast, dann weißt du, welches andere Puzzle zu dir am besten passt. Und dann kommt dieses Puzzlestück ganz automatisch zu dir. Und wenn du dein eigenes Puzzlestück kennst, kommen die passenden Puzzlestücke um dich herum wie ein Kreis. Und damit meine ich, das ist dann deine richtige Berufung, das sind dann die richtigen Menschen, das ist dann dein richtiger Partner, der richtige Wohnort, das ist dann der Frieden um dich herum. Das nächste Anzeichen, an welchem du erkennst, dass du heilst, ist, wenn du richtig mit Triggern umgehst. Und wie du bereits hörst, sage ich nicht, dass du nie wieder von etwas getriggert werden darfst oder solltest, weil an Triggern wachsen wir, nur an Triggern wachsen wir. Deswegen, wenn du wieder an, unsere, an dieses Bild denkst, manche Menschen haben gar nicht die Kapazität, sich triggern lassen zu wollen, und Trigger bedeutet nämlich immer Veränderung und deswegen bleiben sie eben auch immer an diesem Punkt. Und über jeden Trigger darfst du dankbar sein. Ein Trigger ist ja einfach nur, wie gerade gesagt, dass sich was bei dir bewegt und das kann, das ist immer positiv. Manchmal fühlt es sich vielleicht eher angenehm an, das ist dann, wenn du so eine Aufregung fühlst und manchmal fühlt es sich unangenehm an, wenn du denkst so, oh, wenn du diese Ablehnung spürst und dann in dieses Verurteilen kommst und du siehst, Punkt Nummer zwei, nicht, du bist auf deiner Heilungsreise auf dem richtigen Weg, wenn du nicht verurteilst. Und Nummer fünf ist, dass du richtig mit deinen Triggern umgehst. Und du kannst nicht mit deinen Triggern richtig umgehen, wenn du verurteilen würdest. Weil dann würdest du nicht über das, was du im Außen siehst, dankbar sein. 
Und dann würdest du es nicht annehmen. Also bedeutet, sobald du merkst, dass du verurteilst, dich selber oder jemand anderen, kannst du gar nicht richtig mit Triggern umgehen. Weil du diesen Trigger dann gar nicht als ein, Ent gar nicht als ein Tool siehst auf deinem Entwicklungsprozess. Und nur mit Triggern jedoch wachsen wir. Und eine Freundin und ich, wir waren mal im Austausch, wo, ja, wir beide so, und vielleicht kennst du das selber, da haben wir beide gesagt, oh mein Gott, wann, wann gibt es mal eigentlich gerade eine Pause? So, wann kann mal nicht vielleicht der nächste Trigger kommen, sondern so, darf ich bitte so, liebes Universum, kann ich bitte ganz kurz einmal durchatmen? Kannst du bitte so einmal, so kann ich einen Tag Pause haben? Und wenn du jedoch merkst, dass das Universum dir hier viel Trigger zusendet, dann weißt du, dass das Universum weiß, dass du die Kapazität hast, das alles zu halten. Und sozusagen auch gerade die Kapazität hast, dein Leben so zu verändern. Und wie du gerade gehört hast, hat es angefangen zu regnen. Es tröpfelt immer noch ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe, dass diese Geräusche dich, wenn du sie hörst, beruhigen. Ähm, ich, es könnte nur sein, dass ja, ich vielleicht überhaupt nicht dazu kommen würde, die Podcast-Folge überhaupt aufzunehmen, wenn ich darauf warten würde, bis es hier nicht regnet, weil ich bin ja gerade auf Kopangan und oder Kopanjan. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Sagt jeder was anderes und ja, ich bin hier gerade in der Monsunzeit und ich liebe es. Und ja, aber manchmal regelt es einfach und man weiß nicht, wann es aufhört. Aber so, lass uns zum nächsten Zeichen kommen, an welchem du erkennst, dass du heilst. Das sechste Zeichen ist, wenn du erkennst, dass du emotionale Intelligenz entwickelst oder entwickelt, entwickelt, hast, entwickelt hast. Und wenn du mit deinen Triggern beginnst und lernst, richtig umzugehen, dann wirst du merken, dass du emotionale Intelligenz entwickelt hast. Weil meistens, wenn wir triggern und wenn wir dann hier keine Reizreaktionskette schaffen zu bilden, dann ist das, weil deine Emotionen stärker sind wie dein Verstand und du weißt, dass deine Gedanken unglaublich wichtig sind, doch deine Emotionen in der Regel stärker sind als deine Gedanken. Und Du wirst merken, wenn ich auch nachher alle zehn Zeichen so Revue passieren lasse und alle nochmal durchgehe, wie nah beieinander alle liegen oder wie stark sie miteinander zusammenhängen. Bedeutet, wenn du schaffst und wie kannst du auch beginnen, emotionale Intelligenz zu entwickeln, das ist natürlich ein Prozess und da darfst du dir natürlich auch Zeit geben. Doch vor allem, wenn du dir einmal erlaubst, Emotionen zu fühlen, wirst du auch merken können, alles, was du zulässt, dass du es dann auch loslassen kannst. Und es ist nun mal so, dass wir ganz oft Emotionen unterdrückt haben und die deswegen dann, wenn dann so ein gewisser Wutausbruch kommt, dass dann zum Beispiel eben diese, diese Welle von Emotionen über dich herabbricht. Und solche Wellen von Emotionen, egal in welcher Form, überkommen dich nicht mehr wie eine Welle, wenn du angestaute Emotionen gelernt hast zu fühlen und loszulassen. Weil unsere Emotionen sind wunderschön und es geht auch gar nicht darum, nicht mehr traurig zu sein oder nicht mehr wütend zu sein oder irgendetwas in deinem Leben nicht mehr zu fühlen. 
Doch wenn du zum Beispiel bei einem, ich sag mal bei einer Projektion heute, Dinge hochkommen, die auch über, die überhaupt nichts mit der, eigentlich, mit der eigentlichen Wirklichkeit zu tun haben, also so ist es ja auch meistens, was ist in den Triggern, dass du getriggert wirst, weil dein inneres Kind getriggert ist aufgrund einer Situation, die gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun hat und überhaupt nicht damit zusammenhängt, sondern ein Glauben in dir angetriggert wird. Okay, also ich möchte dir ein Beispiel geben. Wenn dein Glaube zum Beispiel ist, ich werde nicht ernst genommen. Und wenn du dann in einem Raum mit Menschen bist und dein Gegenüber einen vom Herzen gut gemeinten Witz macht und du glaubst, oh, diese Person macht Witze über mich, weil ich nicht ernst genommen werde, weil dein Glaube ist, ich werde nicht ernst genommen, wirst du dich entweder zurückziehen, du wirst zum Beispiel mauern oder du wirst flüchten oder du wirst, also das ist dann mehr, wenn du in, so, wenn du in den Rückzug gehst oder du wirst angreifen und dein Gegenüber attackieren und bloßstellen zum Beispiel, warum dein Gegenüber einen unangebrachten Witz mit, mit, mit dir macht. Und dann kann es sein, wenn vielleicht auch dann so ein Trauma-Bonding zwischen euch besteht, dass dein Gegenüber sich getraut hat, einen Witz zu machen und dann von dir angefahren wird und ja, vielleicht dann in seinem Leben nie wieder einen Witz machen wird, weil er falsch verstanden wurde. Und vielleicht ist von deinem Gegenüber der Glaube, ich werde nie verstanden und das war dann so die Bestätigung für dein Gegenüber. Du glaubst, du wirst nicht ernst genommen und dein Gegenüber glaubt, er wird nicht verstanden, hat einen Witz gemacht, du hast ihn in den falschen Hals bekommen und dein Gegenüber hat in Anführungsstrichen bestätigt bekommen, oh mein Gott, ich, werd, ähm, ich kann nichts richtig machen, zum Beispiel. Und das ist jetzt, das zählt jetzt nicht zu der, zu der Zehn-Punkte-Aufstellung, doch du erkennst, dass du heilst, wenn du Dinge mit Humor nimmst. Ja, das fällt unter den Punkt, dass du nichts mehr persönlich nimmst, wenn du über Sachen lachen kannst. Und dann ist es nämlich auch voll egal, ob dein Gegenüber dich jetzt wirklich angreifen möchte oder egal was. Wenn du die Dinge nicht persönlich nimmst, weil du dann, du weißt dann, hey, es hat mit deinem Gegenüber zu tun. Und wenn du dann darüber lachen kannst, dann merkst du, hey, du nimmst Sachen nicht persönlich, du kannst besser mit Triggern umgehen, du hast eine gewisse emotionale Intelligenz aufgebaut und entwickelt, weil du einfach drüber lachst. Und am besten, und da merkst du auch, dass du heilst, wenn du vor allem über dich selber lachen kannst. Ich bin hier auf der Insel, ich fahre am Tag voll viel Roller und ich, ich liebe, also ich finde, also Autofahren ist zum Beispiel wirklich meditativ und ich finde Rollerfahren genauso meditativ, Rollerfahren ist, ich liebe Rollerfahren einfach. Und ich sag's dir, ich fahre hier so oft Roller und ich lach mich einfach schlapp. Also ich lach ganz von alleine, ich lache über irgendwas, was mir einfällt was, ich, was mir jemand erzählt hat. Ich lache über irgendetwas, was mir einfällt, was ich erzählt habe. Ich lache über irgendetwas, was ich gepostet habe. Ich lache über irgendeinen Gedanken, den ich habe. Oh, darüber möchte ich in meinem Podcast sprechen. Ich lache einfach übers Leben. Ich lache einfach. Und oh, hast du den Donner gehört? Ja, ich dachte gerade, das ist mein Atem. Und da habe ich gemerkt, oh nee, das kommt von woanders. Ja, also ich muss mich sputen, Leute. Schnell noch drei Punkte. <lacht> Punkt Nummer sieben. <lacht> Wenn du deine Schatten kennst und integriert hast, erkennst du, dass du heilst. Ähm, wenn du dir bewusst über deine Trigger bist, wenn du dir bewusst bist über die Teile an dir, die du eigentlich verurteilst, sobald du sie nicht mehr verurteilst und dir anschaust, integrierst du sie. Also zum Beispiel, ich habe neulich die Podcast-Folge aufgenommen, mit dir darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn du neidisch bist oder wenn du eifersüchtig bist. 
Und wenn du nicht erkennst, dass du zum Beispiel, also ich würde sagen, zuerst kommt die Eifersucht und dann kommt der Neid. Ich würde auch sagen, zuerst kommt die Wut und dann kommt der Zorn. Bedeutet, wenn die Eifersucht nicht angeschaut wird, wird sie zu einem Schatten und wird zu Neid. Wenn die Wut nicht angeschaut wird, dann wird sie zu einem Schatten und wird zu Zorn. Und Zorn frisst dich von innen auf und niemand anderen. Und es ist dann dein Schatten, der auf deiner Schulter sitzt und der... Ich habe darüber neulich einen Post gemacht. Und zwar, wir laufen auf dieser Welt immer mit unserem Schatten. Immer, 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 immer. Okay, die Sonne scheint auf dich. Es wirft immer, der Schatten ist die ganz natürliche Reflexion des Lichtes, die du brauchst, die du als eine Reflexion auf dem Boden, auf der Erde erkennst. Bedeutet, Dunkelheit ist gut. Dunkelheit darf da sein. Doch ein Schatten, den du nicht wahrnimmst, den du nicht sehen willst, ein Schatten, der zum Beispiel zu Zorn wird, kann eine ganz eigene Persönlichkeit von dir bilden. Kann dein ganz eigenes Ich werden. Und dann läufst nicht mehr du und dein Schatten dir hinterher, sondern steuert dein Schatten dich und führt dich in die Dunkelheit. Dann folgst du nicht dem Licht und dann reflektiert das Licht nicht diesen Schatten auf dem Boden, sondern dann läufst du deinem Schatten hinterher. So kannst du das dir vorstellen. Was es bedeutet, wenn Menschen keine Schattenarbeit machen und dann zum Beispiel zu Dingen greifen, die ihren Schatten nur nähren, die ihren Schatten stärken. Das achte Anzeichen, an welchem du erkennst, dass du heilst, ist, wenn du dir Achtung, und bevor ich diesen Punkt nenne, möchte ich, dass du dir einmal vorstellst, dass alles, was du jemals gehört hast, was ich dir gesagt habe, vergisst, also mach das bitte jedes Mal, wenn du eine neue Folge von mir anhörst, vergiss alles, was ich davor gesagt habe. Und das ist, das ist das Wichtige, so sollten wir eigentlich jeden Tag beginnen. Alles vergessen, was wir jemals gehört haben, was du über dich geglaubt hast, was du über andere geglaubt hast, was du über das Leben geglaubt hast, egal was. Und dann kannst du das jetzt mal dich einfach fragen, wie fühlt es sich an, wenn du dir erlaubst und erlauben würdest, in Leichtigkeit zu leben. Wenn da jetzt gerade schon Alarm, 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 Alarm kam, und in der Form sowas wie, äh, nein, 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 ich nenne dir zehn Gründe, Christina, warum es nicht möglich ist, in Leichtigkeit zu leben. Was ist, wenn du damit spielst, einfach mit dem Mantra, dich zu fragen, was, wenn, doch? What if? Was ist, wenn es möglich ist, alles in Leichtigkeit zu kreieren? Was ist, wenn es Möglichkeit ist, leicht zu leben? Was ist, wenn es der krasseste kollektive Glaube ist und die krasseste Programmierung, dass das Leben schwer sein muss? Schwer, schwer, schwer. Schmerzhafte Prozesse. Die Menschen, die nur leicht leben, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wenn du das judgst, wenn du nicht glaubst, dass das möglich ist, dann hast du da ein großes Thema, was du dir anschauen kannst. Und eigentlich dieser Gedanke an sich offenbart schon deinen ganzen Glauben übers Leben. Das neunte Zeichen, an welchem du erkennst, dass du heilst, ist, wenn du gesunde und, und jetzt in Anführungsstrichen beständige Beziehungen pflegst. Natürlich dürfen wir in Beziehungen 
Herausforderungen haben. Natürlich darfst du in Beziehungen getriggert werden und natürlich gehen, wie ich auch mit dir darüber gesprochen habe, Beziehungen zu Ende. Früher oder später geht fast jede Beziehung zu Ende. Am Ende trennen wir uns am Ende von der Beziehung immer durch den Tod voneinander. Und eine gesunde Beziehung bedeutet jedoch auch, über Trigger sprechen zu können. Und jetzt Achtung, geh mal ganz von dem Bild weg, was machen die anderen, was denken die anderen und so weiter und so fort. Dein Gegenüber ist dein Spiegel. Bedeutet, wenn du gesunde Beziehungen führst und von mir aus, lass es einfach nur eine in deinem Feld sein, okay? Wenn du eine einzige gesunde Beziehung führst, dann spiegelt diese Person schon mal einen Anteil von dir. Dann judge dich nicht dafür, dass du vielleicht noch Beziehungen hast, wo voll toxisch sind. Wo du es vielleicht auch noch nicht geschafft hast, dich daraus zu befreien, vor allem wenn es vielleicht familiäre Beziehungen sind. Aber wenn du eine Beziehung führst und einen Menschen in deinem Umfeld ist, wo du sagst, wow, mit, mit, mit dem kann ich über alles sprechen, dann spiegelt das diesen gehaltenen Anteil in dir wieder, genauso wie natürlich die toxische Beziehung einen Teil in dir widerspiegelt, den du dir anschauen darfst. Und wenn du natürlich viel an dir arbeitest, darüber haben wir auch gesprochen, wenn du dich veränderst, wenn sich dein Umfeld verändert, ist das nicht schlimm. Aber dann ist immer die Frage, die du dir stellen darfst, wie sind deine Beziehungen auseinandergegangen? Ja, laufen die sich aus? Redet ihr nicht mehr miteinander? Es gibt auch Menschen, mit denen habe ich einfach nicht mehr so einen engen Kontakt wie früher, aber da ist kein Streit gewesen oder überhaupt nicht, dass man, man hat sich einfach auseinandergelebt und mit manchen Menschen habe ich mich auch auseinandergelebt für eine gewisse Zeit und dann haben wir wieder zusammengefunden. Ich meine, ich führe auch ein Leben, vielleicht wenn, wie soll ich sagen, wenn mein Gegenüber und zum Beispiel auch wenn für meine Freunde wichtig ist, die Love Language, Zeit miteinander zu verbringen und für die Menschen es nicht möglich ist, sich mit mir über Zoom zu treffen oder über WhatsApp etc., dann darf ich das lernen zu akzeptieren und wenn dann auch jemand zum Beispiel zu mir sagt, hey, ich so, ich liebe dich, aber für mich ist es einfach schwer, so eine Beziehung mit dir zu pflegen, dann ist das vollkommen okay. Und dann bedeutet es natürlich auch, dass hier diese Beziehung einfach ja eher eine, eine Distanzbeziehung ist oder dann eben ja die Beziehung sich auseinanderlebt. Und das ist natürlich auch etwas, was ich, als ich für meinen Weg losgegangen bin, mit was ich leben darf, was meine Entscheidung ist wo ich dann auch die Entscheidung von meinem Gegenüber akzeptieren darf. Also mir hat jetzt noch nie, um das jetzt zu sagen, mir hat das noch, mir hat das noch nie jemand gesagt oder mir, keine Ahnung, die Pistole auf die Brust gehalten und gesagt, hey, übrigens. Aber es wäre einfach nur was ganz Normales. Es ist ja was ganz, etwas, was voll nachvollziehbar und unverständlich ist. Und ich persönlich bin an sich total der Mensch, der es liebt, mit anderen Menschen zu sein, also in einem Raum. Ja, wie witzig, was für ein Paradox und alles mache ich online. Aber ich weiß auch, gewisse Dinge sind einfach, ja, für einfach eine gewisse Zeit. Und trotzdem finde ich es faszinierend, ganz kurz ein ganz kleiner Einschlenker, wie diese Online-Welt uns für eine wahnsinnige Möglichkeit bietet. Also wenn ich überlege, allein mit den Menschen, mit denen ich arbeite oder die in meine Kurse oder Programme gefunden haben, von wo die überall sind, also ganz oft, zum Beispiel auch bei Yoga-Klassen von mir, habe ich rückgemeldet bekommen, dass die Leute richtig glücklich sind, dass es Online-Yoga gibt, weil jemand aus NRW oder aus Hamburg oder aus Berlin für eine, ich sag jetzt mal, für eine Yoga-Asana-Klasse vermutlich nicht nach Stuttgart fahren würde. 
wo, wenn ich jetzt da zum Beispiel in Stuttgart war, in meinem alten Studio. Und deswegen ist es immer schön, auf was fokussierst du dich, was gerade in deinem Leben da ist? Wie reagierst du jetzt auf den Umstand, den dir, den, auf den Umstand, den du in deinem Leben vorfindest und siehst darin das Positive? Und erlaubst dir das leicht zu sehen und dich nicht auf das Schwere zu fokussieren, ja? Hier wurde mal die Frage gestellt, vermisst du nicht deine Familie? Natürlich. Und wenn ich in dieses Gefühl reingehen würde, könnte ich wahrscheinlich jeden Morgen in meiner Meditation oder bei meinen Prayern heulen und denken, was mache ich eigentlich und warum fliege ich nicht zurück? Aber das meine ich. Das wäre, dass ich einen schmerzhaften Weg wählen würde. Und du solltest dir immer vor Augen führen, warum machst du das, was du machst? Und deswegen fokussiere ich mich darauf. Und erlaube mir es an Leichtigkeit zu sehen und mich an, und an die schönen Dinge zu erinnern, wie zum Beispiel, dass ich dieses Jahr mit meiner Familie nach Sri Lanka geflogen bin. Dass meine Familie mich an den verrücktesten Orten besuchen kommt und wir krasse Reisen machen, die wir wahrscheinlich sonst niemals gemacht hätten, wenn ich diesen Weg nicht gehen würde. Und der letzte Punkt zum Abschluss von heute ist, kannst mal raten, was denkst du denn, was gehört noch dazu und was kannst du selber erkennen, dass du heilst, dass du den und nun Achtung, natürlichen Drang zu guten Gewohnheiten hast. Und das ist jetzt wirklich spannend. Wenn dein Körper zu dem Punkt kommt, dass dein Körper von ganz natürlich zum Beispiel sagt morgens, ah, ah, kein Kaffee, ich möchte mein Wasser mit Limette und Himalaya-Salz trinken, ich möchte meinen Kakao trinken oder ich möchte meinen Tee trinken, dann weißt du, dass du heilst. Ja, es ist nicht verwerflich, wenn du auch einen Kaffee am Tag trinkst, doch um, das, um dir ein Beispiel zu geben, wenn du morgens aufstehst und natürlich sagst, oh mein Gott, ich möchte aufstehen, ich möchte in die Meditation gehen, ich möchte ins Yoga gehen, ich möchte eine Breathwork-Reise machen. Wenn dein Körper sagt, nein, mir ist überhaupt nicht danach, Alkohol zu trinken oder die Zigarette zu rauchen oder etc., etc., etc. Was auch wieder nicht ausschließt, dass du mal einen Wein trinken darfst. Dass du von mir aus, wenn du einen Wein trinkst, dann dazu eine Zigarette rauchst. Whatever. Aber es geht darum, was ist dein natürlicher Drang? Wenn du dich nach einer gesunden Partnerschaft sehnst, wenn du dich als Frau oder als Mann nicht nach toxischen Partnern sehnst, weil dein Nervensystem nicht mehr dieses Up und Down braucht. Ja, darüber haben wir auch geredet. Dass dein Nervensystem, wenn du nicht die Kapazität hast, eine hohe Frequenz zu halten, okay, warum greifst du dann zum Beispiel zur Zigarette? Warum machst du dann Dinge, die dir schaden? Weil das die natürlichste Selbstsabotage ist, weil du nicht halten kannst, wenn es dir gut geht. Und ich schwör's dir, ich spreche hier aus Erfahrung. Ich habe es nie verstanden, dass ich dachte, oh mein Gott, ich habe zum Beispiel, ich habe mich zum Beispiel so gut gefühlt und dann habe ich, wollte ich einer voll schlechten Angewohnheit nachgehen. Und dachte dann so, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Warum kann, ich, warum kann ich diese hohe Frequenz in mir nicht halten? Und immer mehr, immer mehr merke ich jetzt, dass ich mir immer denke, oh, spannend, so in der Art wie, heute möchte ich mir mal einen Kaffee gönnen, so in, in, ja, um das jetzt mal einfach beim Kaffee zu bleiben. Und mein Körper einfach sagt, nee. Oder es Tage gibt, wo ich einfach auch denke, ich möchte keinen Alkohol trinken. So ich, mein, mein, mein Körper sagt nein. Ich möchte früh ins Bett gehen. Ich möchte gut, gute Dinge machen. Ich möchte mich auch nicht, keine Ahnung, ich möchte mich nicht streiten. Das ist ein guter Punkt. Ich will mich nämlich sonst eigentlich streiten. <lacht> ja, da sind ja bei dem Punkt mit dem letzten Mal, wenn du 
vor dir, du merkst, dass du heilst, wenn du die Dinge, die du vor dir findest, nicht mehr zertrümmern musst. Wenn du niemandem mehr diesen Scherbenhaufen vorhalten brauchst, dann erkennst du, dass du heilst. Wenn du den natürlichen Drang zu guten Gewohnheiten, Beziehungen, zu einem guten, positiven Leben hast. Und nun als Recap. Zehn Zeichen, an welchen du erkennst, dass du heilst. Dass du erstens nichts mehr persönlich nimmst. Zweitens, dass du niemanden verurteilst. Niemand anderen und auch nicht dich selber. Dass du drittens deine Wahrheit sprichst, deine Wahrheit kennst, deine Wahrheit herausfindest. Viertens, dass dich Menschen nach deiner Meinung und nach Hilfe fragen. Fünftens, dass du richtig mit Triggern umgehst, was nicht bedeutet, dass du nie wieder getriggert wirst. Im Gegenteil, umso mehr Trigger in deinem Leben erscheinen, umso besser, umso schneller merkst du, dass du auf einem ganz transformativen, schnellen Entwicklungsprozess bist. Sechstens, dass du emotionale Intelligenz entwickelt hast und eine, eine Reizraumreaktionskette integriert hast, in der du nach jedem Reiz einen Raum schaffst, bevor du auf den Reiz reagierst, also wieder hier richtig mit Triggern umgehen kannst. Siebtens, der Sturm kommt, deswegen mache ich immer schneller, dass du deine Schatten kennst und integriert hast. Achtens, dass du dir erlaubst, in Leichtigkeit zu leben. Mach dir eine Affirmation und häng sie an den Badezimmerspiegel, wo du dich einfach fragst morgens, wenn du aufstehst, was ist, wenn heute ein wundervoller Tag werden würde? Wenn heute einfach alles mal einfach sein könnte. Neuntens, wenn du gesunde und beständige Beziehungen pflegst. Und zehntens, wenn du den natürlichen Drang zu guten Gewohnheiten hast. Und jetzt lade ich dich ein, wenn du heute diese Podcast-Folge gleich beendest, dass du das alles reflektierst, dass du in dich gehst, und dass du dir eine Sache aussuchst, die du entweder jetzt sofort oder heute noch machst, die dir gut tut. Niemand anderem außer dir selbst. Welche Entscheidung kannst du heute treffen, um etwas zu machen, was dir gut tut und was dich noch näher zu deiner Heilungsreise bringt? Danke, dass du bis hierhin da geblieben bist und die Energie gefunden hast, dir und dich mit diesen zehn Zeichen zu beschäftigen. Ich möchte auch dich motivieren, wie wertvoll es ist und glaub mir, der Tag wird kommen, wenn er nicht schon da ist, wo du verstehst, warum du all das machst, was du gerade machst. Und du kannst so stolz auf dich sein und du darfst wirklich stolz auf dich sein und lass diesen Stolz deine eigene Motivation sein, den Weg weiterzugehen und ja, nicht aufzugeben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich, wenn du mir dein Feedback da lässt. Du kannst wie immer sehr gerne den Podcast mit einem Menschen teilen, wo du das Gefühl hast, diese Message dürfte ja dein Gegenüber erreichen. Ich freue mich wie immer über deine Bewertung zur Folge, über dein Feedback und ja, für dich ganz fest umarmt. Bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Christina. Thank mm -hmm. you.